0: Olá, minha cara amiga, meu caro amigo, aqui é o professor Wagner Romão com o semanário político número 1, o nosso projeto de comunicação política que vai ao ar todas as sextas ao final da tarde, diretamente no seu WhatsApp para as pessoas que são aqui da minha rede de contatos e também nas plataformas de podcasts. Nós já estamos no SoundCloud, em breve estaremos nas demais plataformas inscreva-se no nosso canal, no SoundCloud, para receber as nossas publicações toda sexta-feira. Esse aqui é o nosso programa número um e, na semana passada, já fizemos o nosso semanário político número zero que está disponível na nossa plataforma, no nosso canal, no SoundCloud. Esse aqui é o um espaço para a gente discutir a política da semana e para que a gente se posicione também sobre a conjuntura a partir de uma perspectiva crítica Progressista, democrática e no campo da esquerda política. Tudo que ocorre na política nesses dias tem relação com a pandemia do coronavírus. Essa semana nós chegamos à marca de 300 mil mortes provocadas pela pandemia. E os agentes políticos têm se diferenciado no tratamento da pandemia e na sua postura com relação a ela. Não foi à toa que Lula, na sua entrevista há duas semanas, tomou todos os cuidados com relação ao uso da máscara, ao uso do álcool gel, ali naquele início da sua entrevista, mostrando a sua preocupação com relação à, à utilização desses recursos de prevenção ao contágio. Lula também, na sua entrevista deu um recado explícito para diversos setores da sociedade, desde os empresários até os militares, né, para se colocar como uma alternativa a essa aventura irresponsável, mórbida, autoritária, desqualificada, chamada Jair Bolsonaro, que foi agregada né, por todo esse campo político eh, que domina o país, e conseguiu colocar sanidade, um pouco de sanidade, nesse ambiente político degradado que a gente vive, pelo menos desde as eleições de 2014. E, é claro, as placas tectônicas da política começaram a se mover. né? O primeiro elemento que eu destaco apareceu ainda no domingo, que foi a carta, a tal carta, dos empresários, dos dublês de empresários, economistas, banqueiros, ex-presidentes de Banco Central, ex-ministros da Fazenda, que vão vincular o combate à pandemia à, à retomada da economia. Né? E pedem quatro medidas de combate ao coronavírus, coisa que o campo progressista, os movimentos sociais, aliás, como a Frente pela Vida em Defesa do SUS, já vem fazendo há muito tempo. As quatro medidas seriam as seguintes. aceleração do ritmo da vacinação, o incentivo ao uso da máscara, a implementação do distanciamento social para valer, inclusive se menciona a necessidade de se avaliar a adoção de um lockdown nacional ou regional, certamente ali não tem uma afirmativa muito forte, porque há um conflito interno a esse campo também com relação a essas medidas, e também um elemento que acho que realmente disparou um novo capítulo nessa crise política, que é o quarto ponto colocado ali na carta, que é a criação de uma coordenação nacional de combate à pandemia, que poderia ou deveria estar a cargo do Ministério da Saúde, mas onde se coloca que, na inviabilidade disso acontecer, deve ser feita pelos outros entes federativos, pelos estados e pelos municípios. Ora, quem embarcou na candidatura Bolsonaro em 2018, agora, bastante tardiamente, aliás, um ano após o começo da pandemia, agora vai perceber a sua tibieza, a fraqueza, a incompetência de Bolsonaro e vai tentar buscar aí uma alternativa política no momento em que Bolsonaro, ao mesmo tempo em que conseguiu eleger Arthur Lira eh, para a presidência da Câmara dos Deputados e o Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado e aí mostrou força política, ao mesmo tempo é refém né, dessas duas figuras aí, lideranças do chamado centrão. Esses sujeitos que de bobos não tem nada, já estão fazendo as suas articulações políticas com essa camada, justamente essa camada do empresariado que está buscando saídas, está buscando alternativas e está percebendo que Bolsonaro, finalmente percebendo que Bolsonaro não é um cara confiável, que é incompetente para realizar, inclusive, as reformas né, ainda mais neoliberais que eles propõem, que eles pretendem e está buscando outros atores para fazer interlocução política, e Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco têm se colocado aí nessa nessa posição. Me parece, então, que o que está acontecendo é um enfrentamento desse bloco, chamado Centrão, com o que é o o campo mais agressivo do bolsonarismo, né, que está ligado aos setores olavistas, que hoje tem como talvez o grande representante desse campo ainda seja o Araújo das Relações Exteriores e o ministro também do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. O Centrão sabe que Bolsonaro, mesmo incompetente, mesmo carregando a marca de 300 mil mortes nesse período de pandemia, ainda é um nome forte para 2022, tem lá a sua banda de aficionados Mas eles caminham para um movimento de tentar apaziguar, de tentar amolecer esse campo mais duro do bolsonarismo, para, afinal de contas, colocar gente competente lá, gente que possa mostrar algum resultado em termos de entrega política, que hoje está absolutamente ligada ao combate à pandemia e às suas consequências. Esse movimento de trazer o Queiroga, né, de mudar o ministro da Saúde, tem tudo a ver com essa ação do do Centrão, do Arthur Lira e dos seus Blue Caps ali para conseguir fazer com que algo algo mude né, na relação entre o Bolsonaro, o governo Bolsonaro e o combate à Covid-19. E ainda na quarta-feira, o Arthur Lira faz um pronunciamento que o Rodrigo Maia teve todas as oportunidades para fazer e não fez.
1: né? Quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui. Votando matérias teóricas, como se o mundo real fosse apenas algo que existisse no noticiário. Estou apertando hoje um sinal amarelo. Para quem quiser enxergar, não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Se fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que não são muito menores, do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados. Os remédios políticos no Parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta Presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Mas alerta que, Dentre todas as mazelas brasileiras, nenhuma é mais importante do que a pandemia. Mas isso não depende apenas desta casa. Depende também, sobretudo, daqueles que, fora daqui, precisam ter a sensibilidade de que o momento é grave, a solidariedade é grande, mas a tudo tem limite. Tudo. E o limite do parlamento brasileiro, A casa do povo é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido. O interessante é
0: que essa fala do Arthur Lira foi logo depois de uma tentativa do Bolsonaro, que também se mexeu ali a partir da segunda, terça-feira, e armou um convescote de governadores amigos, tinham lá sete governadores amigos, brothers, do Bolsonaro, para discutir o combate à pandemia, um ano depois do seu início. né? E à noite ele foi à cadeia nacional de rádio e televisão para dizer que nunca fora contra a vacina. Ele que, em várias declarações, né? bom, eu não preciso aqui nem avançar muito sobre isso, mas que desacreditou as vacinas, que disse que as pessoas poderiam virar jacaré, até mesmo o uso da máscara, ele fez questão de dizer que determinadas pesquisas falavam dos efeitos maléficos Do uso das máscaras Que comemorou quando uma pessoa Que havia sido vacinada na fase de testes Veio a óbito Claro que depois se viu que uma coisa não tinha nada a ver Com a outra Bom, todo esse histórico que condena o Bolsonaro E que faz qualquer declaração Dele no sentido de se remediar De se rever o seu posicionamento Acaba sendo vista como algo Absolutamente incoerente Absolutamente oportunista Nesse novo contexto político
2: Ou resfriadinho? Ah, oh, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Aí? Eu não, vai, não Lamento, o que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Quem é direita, oh, toma cronotina. Quem é de esquerda, toma tubaína. É lamenta de... todos nós, mas é o destino de todo mundo. Esse vírus é quase como já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai, vai, vai atingir você. Alguns, alguns não, né? Tem que deixar de ser um país de maricas. Se você virar o... O chico virar um jacaré é problema de você, pô. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Esse <risos> vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina ainda.
0: Um outro ator importante desse cenário aí, que é o João Dória, governador do estado de São Paulo, voltou à cena hoje, Tava meio escondido ao longo da semana toda, mas voltou à cena hoje, agora há pouco, logo de manhã, com a Butanvac, a vacina que será fabricada pelo Instituto Butantan e que deve ter aí se conseguir a liberação da Anvisa, até julho deve entregar cerca de 40 milhões de doses dessa nova vacina que promete ser mais barata que as outras e ter aí genuinamente o caráter de 100% brasileira. né? O João Dória então volta a tentar buscar é, o seu protagonismo político nesse contexto muito confuso uh, e se colocar como esse nome que pode angariar uh, esses apoios em um contexto ainda muito confuso em que não se sabe o que vai acontecer na contenção da pandemia, não se sabe se o bolsonarismo vai aguentar calado esse assédio sobre os ministérios que estão sendo ocupados ainda por essas figuras dantescas do bolsonarismo. E também não se sabe até quando o próprio Bolsonaro vai, vai manter essa postura mais constrangida que ele vem adotando. É, ontem eu vi um trechinho da live que ele uh, apresenta, apresenta toda quinta-feira e ele não tinha nenhum ministro uh, ao seu lado. Foi uma live de menos de 20 minutos. Né? As lives dele costumam ter aí pelo menos 40 minutos, 50 minutos. Então tem alguma coisa diferente aí acontecendo, está sentindo a pressão, eu não tenho dúvida disso. Bom, falamos até agora de atores que tiveram um papel importante nessa semana, que foi, foi esse campo aí empresarial, é, banqueiros, é, ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes de Banco Central, economistas, etc., que se colocaram aí é, com esse manifesto, com essa carta né, tentando pressionar o governo a tomar alguma posição, pelo menos se constituíram como um ator político relevante no início da semana, provocaram ações, especialmente desse campo aí do centrão, hoje liderado pelo Arthur Lira, que se movimentou bem, né, ameaçou o Bolsonaro de impeachment. O próprio Bolsonaro, que se coloca numa situação bastante, ele mesmo reconheceu na live que foi uma semana bastante difícil, né? Ele está acuado e um último ator aí hoje de manhã que foi o João Dória que novamente ocupou aí um cenário é, importante, né? De generosidade de São Paulo com relação ao resto da Brasil, a produção do Butantã, soberania nacional e assim por diante que se que se cacifou aí nesse final é, nesse finalzinho da semana é, ele que estava meio longe dos holofotes da política nesses últimos dias. E o Lula? né? O Lula que a gente falou bastante na semana passada, teve uma notícia muito positiva na terça-feira, o Nunes Marques fez um voto esperado, já que era um voto contrário à aprovação da suspeição do Sérgio Moro, um voto lamentável, muito mal organizado, muito mal mal escrito, muito mal defendido. né? O Gilmar Mendes lhe passou uma reprimenda, né, o chamou de covarde é, em plena sessão transmitida para o Brasil inteiro e a Carmen Lúcia fez o, a mudança do seu voto dando o placar final de 3 a 2 para a suspeição do Moro. Né? Então o Moro é, é um juiz oficialmente suspeito, né, oficialmente um juiz parcial e uh, o processo que o Lula vinha respondendo... né? ele volta para a estaca zero e só será retomado se o juiz federal do DF assim resolver, assim entender que cabe retomar o processo. E o que nós fazemos nesse cenário? Eu penso que é importante que nós continuemos pressionando o Congresso Nacional pelo impeachment do Bolsonaro, É uma alternativa que não está muito próxima, mas essa semana mostrou que o Centrão não vai aliviar sobre o Bolsonaro, sobretudo se ele entender que essa opção política é melhor para que o próprio Centrão possa sobreviver politicamente, então as esquerdas não podem também deixar de lado a pauta do impeachment, agora com essa possibilidade aberta que o Lula venha a ser candidato em 2022. Por outro lado, é muito importante que esse nosso campo continue produzindo análises, produzindo o seu programa, né, um programa que possa ser pensado ao longo de 2021, que possa ser dialogado com os outros partidos do campo da esquerda, com os movimentos sociais, com a sociedade civil. Na terça-feira teve uma uma live importante da Fundação Perseu Abramo, dos economistas da Fundação Perseu Abramo, ligados à Fundação, ligados ao PT, enfim, ao nosso campo que mostraram saídas importantes sobre o que fazer na reconstrução do país, o que fazer para a gente conseguir sair dessa situação de pandemia, para a gente conseguir sair, finalmente, dessa crise econômica e retomar o rumo de um desenvolvimento sustentado e com justiça social. Me parece que essa é a nossa principal tarefa, enquanto esse campo político ao qual nós somos opositores Está ali se se engalfinhando né, para tentar definir um rumo para o país nesse momento, nesse momento de grave, gravíssima situação sanitária, em termos de perdas de vidas e também com reflexos muito, muito fortes para a economia brasileira. Ficamos então por aqui, meu amigo, minha amiga. Passe para frente essa mensagem, divulgue o nosso semanário político para os seus amigos, para as suas amigas, companheiros, companheiras, é sempre importante a gente poder dialogar e eu espero que a gente possa manter esse canal de conversa e mande o seu o seu retorno também, né? Pode escrever nos comentários do nosso podcast lá no SoundCloud e ou também aqui no WhatsApp nas nas nossas nos nossos encontros pelo WhatsApp. Um grande abraço, protejam-se, uma boa semana, um bom final de semana sempre ficando em casa quando possível, sempre tomando precauções para que a gente possa manter a nossa sanidade física e mental para enfrentar esse mundo que não está nada fácil. Vamos em frente, pessoal! Um grande abraço!